0: Enquanto a lei se preocupava com a parte externa, Jesus se preocupava com a parte interna. Porque o que importa não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, embora! Hoje é dia de parola. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais uma roda de parola inédita, parola de número 136, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Nós estamos ainda no capítulo 5, tem muita parola pela frente e nessa semana a escalação da nossa bancada virtual está aqui com 04, Mente Brilhante, eu, decano completando aqui o trio diretamente dos nossos estúdios 100% improvisados na casa de cada um, em São Paulo, São José dos Pinhais. Estamos aqui juntos e reunidos. Hoje o oráculo está de folga, mas nós vamos dar sequência, então, ao assunto, porque tem muita coisa boa pela frente. Se preparem, porque hoje tem muita versão de Bíblia para a gente conversar. E aí, Mente Brilhante, e aí, 04... Bora para lá, Fios?
1: Bora para lá, e eu quero, antes de qualquer coisa, quero fazer uma ressalva aqui, porque eu fui difamado, ultrajado, caluniado na última parola. Disseram aqui, não vou citar o nome, não vou citar o nome porque eu não quero dar palanque, eu não quero dar palco, mas a pessoa não está aqui, dizendo que eu estava de disciplina, não estava de disciplina sabe? Tanto que fugiu, não está aqui entre nós, né? Mas se você que está nos assistindo, não está nos ouvindo, basta, basta, basta você stalkear o perfil daquele que deveria estar aqui, você verá onde ele está. Mas eu estava em disciplina, né? Quem deveria estar?
2: <risos> e aí, 04, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Eu só quero fazer um adendo, que quem está em disciplina, eu acho que é o membro que não está aqui, viu? Ele Exatamente. foi colocado em disciplina, provavelmente. <risos> bispadonias querendo por você aqui.
0: <risos> Muito bom, meninos. Vamos dar sequência aqui, então, na nossa parola, porque hoje o assunto é um assunto importante, né? A gente está... Vamos fazer essa parola como se fosse uma sequência da semana passada. E na verdade é só modo de falar, porque as palavras têm sido todas sequenciais, porque a gente está discorrendo o texto versículo a versículo, mas a parola dessa semana está diretamente linkada à da semana passada, quando nós começamos esse período do Sermão do Monte, quando Jesus afirma, ouvistes o que foi dito e eu, porém, vos digo. Jesus vai repetir essa expressão cinco vezes ao longo desse Sermão do Monte. E aí, neste primeiro pedaço, ele vai, a gente vai abordar aqui este trecho de Mateus 5, de 27 até o 32. Né? Mas o que mostra para a gente, como nós vimos na semana passada, que Jesus ele vem trazer alguns contrapontos à lei mosaica que estava estabelecida. É como se o Paulinho estivesse aqui e estivesse falando assim, olha, Jesus vai falar a seguinte coisa, olha, sabe o que foi pregado domingo no culto? Então, eu estou falando para vocês agora que a coisa muda de figura. Né? Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte, eles eram, é, semana após semana, confrontados com a lei mosaica. Então, a lei que fala a respeito do, do, do homicídio, que foi o caso da semana passada, e essa semana, quando fala a respeito da lei do adultério. Então, vocês percebem que a lei se preocupava com a, as, as ações externas, ou seja, não matarás. E aí Jesus vem, olha, se você, dentro do seu coração, você matar, você já é homicida. Aqui, no caso do adultério, a, a fórmula permanece a mesma. Né? Ou seja, é, enquanto a lei falava assim, olha, você não pode uh, se deitar com uma outra pessoa, se você estiver dentro de uma aliança de matrimônio, ou seja você homem ou mulher, então porque muitas vezes a gente começa a falar de adultério, é, via de regra a, a, o peso cai quase todo 100% nas costas do homem, né? A gente sabe que para cada homem que tem esse problema tem uma mulher junto e vice-versa. Então é um caso é, de trabalhar a aliança. É, Extrapola a questão aqui da masculinidade, né? Vamos dizer assim da hombridade. Mas Jesus ele fala a seguinte coisa: olha, se dentro do seu coração você desejar você já adulterou. Ou seja, é a atitude do coração que vai determinar o seu comportamento. Enquanto a lei se preocupava com a atitude externa, com o fato em si, com o ato em si, Jesus traz uma, levanta uma, uma lebre e fala a seguinte coisa, olha, a sua atitude, o seu ato, vai ser consequência daquilo que você pensa. Porque... Como eu escutei certa vez, né? o seu pensamento determina o seu sentimento, o seu sentimento determina o seu comportamento e o seu comportamento determina as suas atitudes. Ou seja, tudo começa com um pensamento. Então, se dentro do seu coração você já pensou, você já é, desejou isso, então a coisa já muda de figura. Então, eu queria trazer essa, essa introdução para a gente começar esse bate-papo e aí, começando pelo Will, é, escutar um pouquinho você, qual é a tua perspectiva a respeito dessa, dessa passagem aqui? É, vamos fazer só uma um retrospectiva aqui, né? Quando a gente vai falar
1: da lei, é importante a gente saber o porquê da lei, né? Vamos lembrar que o povo ficou 400 e poucos anos dentro do Egito, então, existia uma cultura, uma filosofia, entre aspas, até uma religião imposta a eles. E aí, esse povo que estava escravo, esse povo que olhava tudo aquilo que estava sendo feito, ele olhava toda aquela poligamia, o politeísmo diante deles, né? aquela cultura enraizada neles, agora levanta-se um homem chamado Moisés e fala deixa meu povo ir, para que celebre festa no deserto, né? Então, nós vamos ver que um povo completamente desvairado sai aí pelo deserto loucamente, e aí Deus ele vira e fala, bom, eu tenho todo esse povo saindo de um lugar onde eles estavam é, completamente sujeitos né, a, 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 um, a uma filosofia, a uma cultura, a uma forma de viver, só que agora eu tenho que trazer esse povo para aquilo que de fato e de verdade são os meus princípios e valores. Então o povo então sai do Egito e aí está caminhando, está caminhando para a Terra Prometida. E é nesse momento então que eles recebem as leis. Então quando eles recebem a lei, a lei vai dizer basicamente o seguinte: rapaz, é o que você tem que pensar e é como você tem que agir. É de acordo com os padrões, de acordo com aquilo que diz respeito aos princípios e valores do reino de Deus. Né? Então está sendo instituído, está sendo estabelecido Então agora quais são os valores, os princípios. O fato é que depois da né, engenharia, Ezequiel, nós vamos ver de uma forma um pouco mais concreta, Deus falando através dos dois profetas que viria um homem e estabeleceria, então, uma nova aliança, e que nessa nova aliança, então, não seria mais pela força do braço, não seria mais pelo coração duro, mas seria colocado um coração de carne, e dentro desse coração de carne, a lei inscrita. Bom, fizemos todos esse resumo aqui, glória a Deus, aleluia, que o Paulinho não está aqui, mas aí, nós estamos falando a respeito disso. Então, aí vem Jesus, e vai trazer o seguinte, bom, pessoal, estamos aqui nesse monte, vocês estão me ouvindo, está tudo certo, tá tudo bacana, mas vocês precisam entender agora o negócio. Na graça, naquilo que eu venho instituir agora, né porque depois, mais para frente, ele vai falar novo mandamento buscou, e aí a pergunta é que mandamento é esse que ele está dando? Significa, então, que ele rasgou aquilo, que tudo que Moisés tinha dito Não, 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 não. Agora o negócio vai subir a tarrafa, a coisa vai ficar mais difícil. Porque agora ele vai falar o seguinte... De tudo aquilo que foi dito, das 613 leis, de tudo aquilo que estava escrito em Talmud, de tudo aquilo que estava escrito na Torá, tudo que... eu resumo em dois versículos. Amará o teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo com a ti mesmo. Aí talvez você que esteja nos ouvindo vai falar, ah, aliviou. Aí você vai falar assim, não, não é bem assim. porque Se eu amo, eu não vou roubar. Se eu amo, eu não vou defraudar. Se eu amo, eu não vou envergonhar. Se eu amo, eu não vou. Se eu amo, eu não vou. E aí você vai entender, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que um novo, e um perfeito caminho eu vou colocar diante de vocês, que é o amor. Então, faço toda essa introdução aqui, pavimentando já como João Batista, na vida do nosso 04 aqui, como aquele que vai trazer, de fato e de verdade, a palavra para essa noite. Mas quando Jesus ele começa a instituir sobre isso aqui, olha, ouviste o que foi dito. Ele está falando, olha, lá atrás. Era necessário que vocês tivessem regras e padrões definidos. Mas sabe de uma coisa? Agora, no novo mandamento que eu vos dou, agora vocês vão ter uma base, e essa base é o amor. E porque você ama, você não vai defraudar o teu coração. Você não vai humilhar, você não vai ferir, você não vai causar danos ao seu próximo. E aí ele vai falar algo dizendo sobre o adultério. Então, veja que aqui ele vai fazer um paralelismo. Ele está falando o seguinte, ó, na lei vocês viam lá no Egito que tinha uma galera fazendo umas coisas muito loucas. Tanto que, tanto que, quando nós lemos, Arthur, preste atenção no que eu estou falando, não finge que você só está... Né? Nós sabemos que você está jogando Candy Crush aí. Porque quando nós vemos, quando nós vemos é, lemos, na verdade, Moisés lá no monte, né? e aí você ouve e fala assim, e aí o povo convenceu Arão a construir um bezerro de ouro. Talvez, você que esteja nos ouvindo e nos assistindo, talvez a tua cabeça está mais ou menos assim. Ah, Arão, constrói para nós aí um, um boi. E aí ele vai lá e constrói e tal. E ele não, é, ele não tem coragem o suficiente de dizer o seguinte, não, fui eu que errei. Aí ele fala, mas foi o povo que me pôs pressão. Mas tem no original, vai dizer o seguinte, o que aconteceu ali, na verdade, foi uma orgia. Foi exatamente uma orgia. Eu sei que você que está nos ouvindo e nos assistindo, talvez vai falar assim, ah, não quero ouvir sobre isso. Mas, se você pegar uma Bíblia mais próxima do original... O que aconteceu ali, na verdade, foi uma urgia, que era exatamente o que acontecia no templo pagão, o que acontecia na época do Egito. Então, o que, que o povo replicou? O povo replicou, naquele momento, aquilo que se vivia e se experimentava lá no Egito. Então, Jesus está estabelecendo o seguinte, lá atrás foi colocada uma regra, porque vocês eram tudo loucos, tudo desmiolado, vocês saíram debaixo de um padrão... E era necessário agora colocar vocês dentro de um padrão correto. Só que sabe de uma coisa, agora a tarrafa vai subir. Porque agora, aquilo que era apenas então somente a lei, como o Arthur mesmo disse, agora essa lei vai estar no coração de vocês. Então agora você vai consultar o teu coração. E a palavra vai dizer lá em provérbios, né? Do que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é tão interessante, tão interessante isso que lá em Provérbios vai dizer a respeito dos simples que ele passou, uma mulher adulta, ela olhou e falou assim, hum, vem pra cá, porque o meu marido, ele saiu com um saquetel de dinheiro, e vai demorar a voltar. E olha, eu já preparei a minha cama com ninhos do Egito. Ei, olha de novo o Egito aí. Ó. né? Então Jesus está trazendo isso. E agora que eu já preparei o caminho, deixei bem facinho pro, 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 pro 04, pro Xandão... Vai, lindão, faça agora os seus comentários.
2: Abre o mic. Deixa eu liberar o mic aqui, porque é muito fácil esse tema que você deixou aqui para mim, viu? Eu estou morrendo de rir da facilidade. Mas enquanto você estava falando, viu, eu estava pensando aqui, e você falou assim, né, o Arthur falou de aliança, o Wilson falou de amor, e eu entendo que o que a gente precisa preservar é o amor ao Senhor em primeiro lugar. Vai ter o amor à esposa, aliança com a esposa, mas se nós não tivermos esse amor, essa aliança com Deus, aquele primeiro amor que vai falar em Apocalipse para a gente voltar, né a gente sabe que a gente está sujeito... A acontecer aqui sobre o adultério, sobre o que Jesus está falando. Então, eu queria fazer essa ressalva, que precisa ter esse primeiro amor de volta no nosso coração, porque no primeiro amor, se todo mundo puxar na memória, é, a gente vai ouvir casos até hoje de pessoas que devolveram troco, receberam lá cinco reais a mais, vai lá e devolve o troco, Uh, se, alguém fala, se a pessoa fala alguma, algum palavrão, ela se arrepende então ela se arrepende de coisas pequenas e grandes né? eu conheço pessoas que, que traíram enquanto não cristãos e quando se converteram sentiam a necessidade de confessar o pecado para o cônjuge né? então a gente vê que, que é, essa conversão esse arrependimento genuíno ele vai trazer essa mudança e a gente precisa preservar esse temor, esse amor de, da conversão. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse texto, parece que ele é um sanduíche, né? Porque Jesus ele começa a falar, ele vai falar da brecha, que é se assim, você olhar né, com intenção impura, com cobiça, com desejo é, de luxúria para uma mulher. Então, ele vai falar assim, da brecha, você já começar a olhar. Então, você está dando, tá dando um espaço que não deveria ser dado. Mas ele tá falando de adultério. Entre o divórcio... Então, ele começa a falar de adultério e ele vai terminar falando de divórcio. Então, é o começo do erro e o final. Ele vai falar de radicalismo. Ele vai falar assim, olha, se tua mão direita te faz pecar, arranca lá fora, é melhor você entrar no céu só com o olho. Então, é um radicalismo assim de você tomar uma posição é, para evitar esse percalço. Então, a gente já ouviu muito isso. Olha, se você tem uma... Para o homem, né, o discipulador falava assim, se você vê que é naquele corredor da sua empresa tem uma mulher muito atraente, passa pelo outro, evita, não era isso? Antigamente, as bancas, né? a rapaziada de hoje, o pessoal de hoje mais novo não sabe muito o que é isso, as bancas, aquelas, aquelas revistas todas expondo o corpo da mulher. Então, era você olhar para uma banca e você via. Aquilo que hoje muitas vezes está escondido e tal. Então, quem discipular falou, levita, passar perto, né? que é justamente para a gente não ir abrindo a brecha. Então, isso que eu achei bem interessante que Jesus faz: ele começa com a brecha, ele vai falar de radicalismo, e aí o radicalismo ele já fala, olha, você vai parar no inferno. É porque muitas vezes a gente não leva em consideração que o salário do pecado é a morte. Né? E se morreu no pecado, ele está falando de inferno. Né? Então, a gente precisa é, ter essas coisas. Ah, mas isso é para pôr medo. Não, isso a gente não pode descartar, porque isso é bíblico. Da mesma maneira que em Gálatas vai falar, olha, que o homem semear para a carne, ele vai colher para a carne. Mas né, de Deus não se zomba. Então, assim vai sobrar. É que a gente sempre acha... É, que pode fazer algumas coisas e que Deus não está vendo, muitas vezes ele está dando um tempo de arrependimento, né? mas ele coloca tudo isso na mão do homem, Jesus não tirou da mão do homem aqui, ele falou, olha, melhor você cortar isso aí, cara, corta a mão, tira o olho, ele estava assim, toma uma posição um pouquinho mais radical, para você conservar o que? A tua salvação, porque pode começar no olhar, pode começar aqui no, 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 no adultério. O adultério, ele pode culminar num divórcio. Né? E daí para frente, o que, que a pessoa pode fazer? Né? Muitas vezes tá ali destruído. A gente sabe que Deus perdoa, que Deus restaura uma série de coisas. Mas a gente precisa entender assim, olha, Jesus tá chamando a gente por um posicionamento mais radical. E eu quero contar aqui uma experiência, não tinha a ver com... com... Com, com adultério, mas foi um amigo meu, novo convertido. Ele queria fazer um negócio no corpo dele. Você já sabe o que ele queria fazer. E veio me perguntar na Bíblia se era pecado ou não. Eu falei: Olha, cara, eu só sei o, o texto de Levítico, mas eu vou te instruir aí a ir orar. Vai orar para saber se se Deus quer ou não que você faça isso. Aí ele orou. E no dia seguinte ele me encontrou. Eu falei: Cara, tive um sonho. Eu tive um sonho que no braço que eu ia fazer o que eu queria, eu estava sem ele entrando no céu. Foi rapaz, você está falando de um texto bíblico. Aí eu citei esse texto de, de Mateus 5 para ele. Então você vê assim: ah, o que, que, que Deus quer? Deus abomina o cara que, né, da prática que ele queria? Não, Deus não abomina a pessoa, mas Deus não quer que tenha a prática. Né? E aí a gente vê como é sério. Ele era um novo convertido e o senhor já falou olha meu irmão né melhor ser e quando ele me contou eu não acredito em, em, em acaso era porque Deus sabia o versículo que ele tinha sonhado e ele não sabia mas eu sabia que eu sabia então enfim a gente precisa tomar esse cuidado um pouquinho mais radical é, no momento em que está todo mundo falando muito de facilidade, não tem problema, dentro e fora da igreja. Fora da igreja não se fala e dentro da igreja ainda está contaminando isso. Não tem problema, Jesus te ama mesmo assim, fica tranquilo tal, só que você está você tá gerando problema para a pessoa. Você diz da boca para fora, mas no fim você está gerando problema para a pessoa. Mas eu queria chamar a atenção para essa minha primeira participação, Mente Brilhante, que é um sanduíche do pontapé da coisa, para culminar numa, num divórcio. E Jesus está falando assim, seja radical. Nesse assunto, ele está deixando bem claro. Então, evita, evita as brechas, porque está assim, na nossa mão, como Caim com Bel, está na tua mão dominar. Né? E depende só da
1: gente. Né? Isso que você falou, eu, eu me lembrei aqui das quatro regras básicas de Billy Graham. E uma delas, uma das regras básicas, era nunca ministros, nunca fiquem só num ambiente com mulher. E ele fazia algo tão radical que ele, se ele tivesse que entrar num elevador e tivesse uma mulher, ele não entrava sozinho. Ele não entrava. E aí, as regras que ele estabeleceu, são as quatro regras básicas de Billy Graham, é uma é a questão do, de dinheiro, né? que o ministro ele tem de ser alguém hordeiro nas suas contas e tudo mais, mas ele fala sobre a imoralidade sexual. E ele vai tocar exatamente nesse aspecto. Né? Ele, ele chega a ponto de chegar num detalhe de você nem almoçar ou jantar sozinho com uma mulher. Olha como isso, talvez, nos dias de hoje, onde nós estamos numa sociedade líquida, né? com conceitos e valores completamente distorcidos isso aí possa soar até religiosidade mas a bem da verdade é que não é religiosidade né é fugir da aparência do mal de fato e de verdade então eu não vejo Jesus eu tô assistindo The Chosen com a Carol né e, e eles colocam Jesus num formato tipo todo uhu né mas ele de uma certa forma ele acaba trazendo valores e chega uma hora que um, um dos discípulos pergunta para ele, né? Ele fala assim: "Mas isso que você está propondo?". Falam para Jesus: "Você está propondo uma rebelião". Aí ele fala: "Não vim propor rebelião, eu vim propor revolução, né?". E aí é um algo muito interessante que as pessoas olham e falam assim: "Ah, Jesus, ele era um revolucionário, um, ele era rebelde, ele era muito radical. Ao contrário, ele era um revolucionário e ele trouxe coisas importantíssimas como valores, né?" A sociedade no dia de hoje está completamente distorcida. Isso que você falou, Chan é tão sério. Nós estávamos outro dia na igreja, o pastor citou algo, não sei se você sabe, mas na década de 70, é, você tinha o desquite. Né? E o que que era desquitar? Era como se era ofender a mãe. A pessoa que se desquitava, ela não podia casar de novo. Na década de 80, veio o divórcio, só que aí o divórcio tinham regras duras, então, para você se divorciar, você só poderia se divorciar do ponto de vista jurídico, você tinha que entrar com uma ação. Na década de 90, foi feita uma flexibilização disso, dizendo, olha, agora se você está dois anos separado tal, você só vai lá o juiz homologa. Quando começou 2000 para frente, agora nem isso você é precisa, você só precisa de um advogado, vai no cartório, assina, se não tiver menor, e Acabou. Então, você vê como as regras, entre aspas, né, de modernização, é, esse movimento progressista, ele, na verdade, está introduzindo valores que são completamente a revelia da palavra. Né? Então, eu não vejo Jesus sendo radical, eu vejo Jesus sendo revolucionário, trazendo a respeito. E aí, eu vi um pastor falando, esse final de semana, ele falou assim... É, eu sou casado há 30 anos é, pela primeira vez. Aí a pessoa virou e falou assim, pela primeira vez é, porque eu já casei e estou casado com a mulher ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, tem muita gente casando pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. E eu estou casado. Então, assim, Jesus ele não veio para trazer é, um peso. Jesus ele veio para trazer aquilo que em provérbios vai dizer, né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? mas eu sei
0: que no segundo bloco falaremos coisas muito mais picantes. E eu queria abrir essa conversa dessa vez, meninos, uh, falando a respeito de um aspecto que ele tem tudo a ver com o tema aqui e pode passar despercebido por muitas pessoas, ou até mesmo uma interpretação equivocada. Né? Porque quando a gente fala de adultério, e quando a gente fala, se pega o texto aqui e fala assim, e se você olhar para uma mulher de forma indevida, né? a palavra vai falar que luxúria, né, você já adulterou no coração? Muitas pessoas podem entender a seguinte coisa, então, o impulso sexual é pecado. Então, todo impulso sexual é algo que não é visto com bons olhos por Deus. A gente precisa quebrar essa, essa vaca sagrada do Iocinho, é, dizendo para você que nos acompanha, a seguinte coisa, sexo é bom foi criado por Deus dentro de um propósito de aliança de matrimônio, ou seja Deus quando criou Adão e Eva deu uma ordem para eles e essa ordem era cresçam e multipliquem-se até onde eu sei meninos só tem uma forma de se multiplicar né, que é através do ato sexual, então ah, não, é não, não, naquela época não tinha cegonha ainda Noé é só em Gênesis 6 é... <risos> então, é, vocês imaginem que Deus daria uma ordem é, A partir de algo que fosse ruim? Então, eu vou dar aqui, vocês vão se multiplicar Mas como eu castigo, eu vou criar o sexo Ou seja, vai ser algo tão ruim que vocês vão se multiplicar de, de raiva né? É claro que não tem que, ser, tem que ser algo bom e algo prazeroso Mas a gente reforça que isso acontece dentro de um contexto é, de aliança. Então, Deus colocou dentro de você o desejo pelo sexo oposto. Então, é natural que uma mulher olhe para um homem e se sinta atraída por ele. É normal que um homem olhe para uma mulher e, de certa forma, se sinta atraída por ela. Existe uma diferença muito grande entre atração e luxúria. Eu acho que aqui que entra a grande é, questão dessa conversa nossa aqui, é definir, então, o que é essa questão dessa luxúria. Ou seja, não é só a atração pura e simples. É você ter a atração e dentro de você, você já montar um cenário, montar um filminho, já montar uma cena em que você e a outra pessoa se envolvem uh, de forma sexual. A luxúria, por definição, significa desregramento de comportamento sexual. Ou seja, quando o Jesus está falando assim, você não olha com luxúria, está dizendo assim, olha... Você está olhando com uma conotação sexual fora das regras estabelecidas por Deus. Eu acho que aqui é um ponto importante para a gente estar tá tratando, porque não pode dar a sensação que basta você olhar né, e você já está lascado, e, e na verdade não é isso. Né? Tem um pastor, eu não vou lembrar, a gente conheceu é, na época da Água Fria, que ele falava assim, a primeira olhada está tudo certo, o problema é a segunda. Né? Porque a segunda significa, olha, olhei, me interessei e vou olhar de novo. Essa segunda olhada é que é o, a, o grande problema desse negócio aqui, da questão da luxúria. Né? Então, eu queria trazer esse, esse, esse pontapé inicial para a gente definir esse espaço é, de desejo. E aí eu acho que a gente pode trazer para um, um segundo aspecto dessa conversa. Eu, eu lembro de semana passada o Paulinho falar de uma estrutura desse texto. E aí vocês vão me ajudar a lembrar que ele falava a seguinte coisa. A ordem do texto é assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E em seguida ele vem com um exemplo prático. Tanto é que semana passada ele falou a respeito é, do homicídio e em seguida ele fala de oferta. E a princípio você olha fazendo, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Jesus está abordando a questão das relações humanas. Né? Então aqui existe essa mesma estrutura. Então Jesus está falando: olha, ouvistes o que foi dito sobre a lei do adultério. Eu, porém, vos digo, subo a régua e trago uma nova realidade que o que vale é a parte de dentro. E, em seguida, ele vem com esse exemplo prático que o Chan é, usou no primeiro bloco, que eu propositalmente deixei uh, em off para a gente falar nesse segundo bloco, que é a seguinte coisa. O que Jesus está dizendo aqui é assim, é melhor você perder algo que é temporário do que perder algo que é eterno. Ou seja... Se você perder a mão aqui, é algo temporário. Mas se você perder a salvação, é eterno. Não troque algo que é temporário por algo que é eterno. Priorize aquilo que é eterno em detrimento àquilo que é, é temporário. A gente pode ir por esse caminho? O que vocês acham?
1: Podemos ir. Podemos ir. Você que manda. Eu acho que você está meio saudosista daquele que está em disciplina. Mas fazer o quê, né? Isso, isso já mostra algo relevante, que as más companhias corrompem os bons costumes. a ah, não é à toa que está de castigo, ou melhor, está em disciplina. E por falar né, em má companhia, quando aqui Jesus está falando sobre esse tema da impureza, né, da impureza sexual, você tocou um tema bem interessante, e nós já falamos várias vezes aqui sobre o um entendimento de C.S. Lewis, quando ele fala que a base de todo o pecado, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala que a base de todo o pecado é o orgulho. né? Então, se nós pegarmos é, isso que Jesus está falando, ele está falando, olha, acho bom você entender é, qual é o fundamento que está o teu relacionamento. né? E é tão interessante isso, e aí eu, 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 eu tenho estudado nos últimos dias, um pouco do que são os bastidores de cada livro da Bíblia, né? E aí, quando nós vamos ler um pouquinho lá, em 1 Coríntios, capítulo 7, olha que interessante, né? Paulo ele fala assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à mulher o que é devido, ou seja, isso que o Arthur falou, uh, e também, semelhantemente, a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido também tem. Então, o que, que Paulo está falando aqui? Nós temos que saber o que está acontecendo por trás. Né? Paulo está falando sobre uma região onde nós tínhamos o tempo de Afrodite, né, onde, basicamente, a galera aloprava mesmo ali, era o sacrifício que era feito ali, era um, um altar de adoração através da impureza sexual. Né? Uh, e, por outro lado, para o homem era o tempo de Apolo. Então, você vai ver muita coisa voltada para a questão da prostituição também dentro desse cenário. Então, Paulo está introduzindo o seguinte, olha, vocês, igreja, vamos lembrar que as, as cartas de Paulo a Coríntios é carta, são cartas de correção, né? E aqui ele está falando o seguinte, olha, povo, vocês estão muito loucos. Porque, assim, vocês estão achando que agora que vocês fazem parte da família de Deus, vocês podem ter, manter a mesma conduta que vocês estavam tendo antes. Vocês estão achando que agora o que está acontecendo aqui é que você pode manter a mesma conduta como se você tivesse servindo a, a Deus Afrodite, né? a, a, a rainha Afrodite, o nome que você queira dar, ou Deus Apolo. Não, agora mudou. Agora, o que vocês têm que entender é que o propósito de Deus sempre foi ter um casamento santo. Por isso que em hebreus vai dizer que o leito tem que ser sem mácula. E aí abre um parênteses aqui, que muitas pessoas falam assim, bom... Eu sou casado, sou cristão, entre quatro paredes, tudo pode. Ei, não é assim que funciona. Eu lembro muito de um pastor que ele falou da seguinte forma. É, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5 que, no, que nós, maridos, devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você já, já parou para pensar se Jesus faria algumas coisas que você faz no quarto da tua esposa? Uau, isso é pesado, isso é muito radical. Não, é só você entender. Né? porque a palavra fala que nós, maridos, deveremos entregar a nossa esposa imaculada, sem ruga. Se bem que tem algumas esposas que já estão tá com uma pé de galinha aqui assim, mas aí papo. Então, você vê que Paulo, aqui em Coríntios, ele está dizendo algo relevante. Ele está falando, olha, não pode mais ter no meio de vocês impureza, não pode ter mais luxúria. Vocês têm que entender que agora vocês são um. E ele, ele trata essa questão da impureza de uma forma tão tremenda que Paulo chega assim a ponto e fala assim, olha, eu se fosse vocês, se manter, deveriam se manter como eu me mantenho, ou seja, solteiro, está tudo certo tal, segue a vida. Mas olha, se você não tem esse dom, né, se você não tem esse carisma, se você não tem essa possibilidade de viver uma vida de celibato, né, Jesus até certa vez ele vai falar que o celibato ele tem aquele como dom, aquele por opção e aquele que foi castrado. Mas se você não tem isso como um dom, ele fala assim, ó, que se case, não viva abrasado. Né? E aí ele está falando o seguinte, olha, e isso é tão sério, e aí algumas pessoas pegam esse texto de Paulo e vai falar que Paulo é machista ou ele vai contra o feminismo. Não é nenhuma nem outra. Ele está falando o seguinte, olha, agora que vocês são filhos de Deus, vocês têm que entender que o padrão do reino é a mulher e o homem são um. É monogamia, não é poligamia. E, portanto, vocês têm que parar com essa palhaçada de sair pegando um e o outro aqui. Não existe mais isso. Agora, o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Isso não é machismo. Isso não é feminismo. Eu não estou rompendo com nada. Ele só está estabelecendo um princípio. Ei, daqui por diante, você vai prestar conta do seu corpo. E aí nós vamos entender um pouco mais de profundidade quando Jesus vai falar a respeito do que é o adultério. Você entende? Olha como a palavra ela é linda, como ela se, ela, ela se interrelaciona. E muitas pessoas vão dizer o seguinte, ah, mas Paulo fala uma coisa e Jesus fala outra. Não, Jesus fala uma coisa e Paulo complementa. Paulo coloca uma camada apostólica em cima disso. Mas nós não falaremos sobre isso agora,
2: porque eu vou deixar o meu amigão Xandão falar um pouquinho. Que beleza. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá, Fim. É... Eu, só, eu quero começar, então, a minha fala, dentro do, dando continuidade do que você falou, em Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos amou do ex ao sistema deste mundo mas seres transformados pela renovação das nossas mentes para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? O que a gente precisa, o que eu entendo, é, é retornar a palavra para todos os aspectos da nossa vida. Né? Para para o casamento, para a área sexual, como foi citado, porque a gente pode estar tá dentro de um casamento tendo práticas né, sexuais que não agradam a Deus e a gente está enquadrado lá em 1 Coríntios 6, 9 daqueles que não vão herdar o reino dos céus tem uma brecha ali ah mas está é dentro de um casamento entre homem e mulher mas você pode estar numa brecha né, dentro do que vocês estão falando de impureza sexual, uma série de coisas é, infelizmente tem muita gente que fala hoje que dentro do, de quatro paredes vale tudo e a gente sabe que diante do Senhor não é dessa maneira, né? É, Deus estabeleceu, existe o um porquê, existe é, princípios espirituais e existe também princípios aqui de saúde, né? Que vão, que vai, vai interferir na saúde das pessoas. Mas eu queria apimentar isso e eu sei que talvez algumas mulheres vão ficar bravas comigo porque o texto vai falar aqui de, de algo que é interessante, e vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. 1 Coríntios 7, quando o Wilson citou, no versículo 5, vai assim, portanto, não vos, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, ele está falando de sexo entre o casal, apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrades a oração. Logo em seguida, Unir-vos novamente para que Satanás, né, o diabo, nosso adversário, não vos tente por causa da vossa falta de controle, do apetite sexual, né, do homem ou da mulher. Então, olha que interessante. É, existe só uma brecha dentro do casamento para que não tenha prática sexual. Oração. Eu vou me consagrar a oração de tal forma que eu vou fazer vários jejuns, inclusive do sexo. Então, quando a gente olha para esse texto, ele vai falar assim, exceto por muito consentimento. Por mais que um homem queira, ou uma mulher queira fazer uma consagração desse nível, ainda assim está ligado ao cônjuge. O cônjuge tem que topar. E aí ele vai falar, mas quando acabar esse período de consagração, volta rápido. Para quê? Para o ato sexual. Né? Então, não vos, não vos neguei, os uns aos outros, exceto. Por que, que eu falei apimentar? Eu não sou casado, vocês dois são, não quero colocá-los na berlinda agora, mas a gente ouve que muitas vezes, é, quando tem uma briga, quando a situação não está boa por algum motivo, é, a área sexual é que para. Né? Quando ele já deixa muito claro, Paulo está deixando claro que o Senhor, através da vida de Paulo, fala, olha, quem vai tentar vocês dançarem é o diabo. Porque ele sabe da necessidade fisiológica do ser humano. Então, quando fica... A gente ouve assim, ó, faz um ano que não tem ato sexual. Ó, é estranhíssimo isso. Exatamente. Por isso que eu quis abrir eh, a minha fala aqui com, com o texto de Romanos 12, 2 a gente precisa é, mudar o nosso mindset, tá certo? O mindset mindset, mindset. É, e não é ah eu tô obrigado a mulher ela tá obrigada não é isso é, a gente começa a entender que não pode tá, ter espaço para que o inimigo uma hora entre num relacionamento e aí vai só fortalecer o que Jesus falou, olha, você olhou, pecou, porque muitas vezes, se não está bom em casa, o cara acaba olhando fora, ou a mulher acaba olhando fora. E aí hoje tem muitas opções, hoje tem a televisão, hoje tem a internet, hoje tem várias coisas é, que tá, estão que tá levando as pessoas a terem acesso é, a esse tipo de atitude que uma hora pode culminar numa atitude física literal. Então, eu queria apimentar por causa disso, mas a gente precisa renovar nossa mente, olhar quem está nos ouvindo, se já está um tempo sem, é hora de rever, se é falta de perdão, precisa perdoar, se precisa entrar em acordo, por qualquer que seja a situação, para que o sexo não pare dentro de um relacionamento. Esse que eu acho que é o, o, o grande ponto, muitas vezes, no dia, nos dias de hoje que as pessoas procuram fora, e tinha fazer assim, ah, porque em casa não tem. É... Isso que
1: você falou é tão sério que você vai ver é, também algo que é bem, bem cruel, que é o casal utilizando o sexo como uma ferramenta de troca. E aí seria uma palavra que é bem dúvida, que é prostituição. Mas agora rapaz, como assim prostituição? Eu não estou procurando fora mas se você troca dentro do teu casamento o sexo como me dá um carro, me dá uma roupa, porque você não fez tal coisa, sabe? É, você pode estar tá trazendo uma, um espírito de prostituição para dentro da tua cama, para dentro do teu lar. Né? Então é algo que também você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que você tem que refletir a respeito. Tem aquele livro chamado Ato Conjugal, que eu recomendo que Todos leiam. E tem um capítulo, esse livro é escrito por um pastor e uma pastora, e se eu não me engano, os dois também são psicólogos. E chega um determinado capítulo que uh, o autor fala assim, não sei se é ela ou ele que está porque eles vão fazer uma dobradinha no livro, ele vira e fala assim, mulher, saiba de uma coisa, o homem, ele precisa, você gosta. Então tem uma diferença o homem precisa, a mulher gosta, né, e ele fala, muitas vezes você mulher vai ser a válvula de escape para aquilo que o teu marido está precisando, então sim, ele fala nesse, nessa dessa forma, você, ele vai te procurar porque você vai ser a válvula de escape, e muitas vezes a mulher por não entender isso, né, acaba trazendo exatamente essa consequência para o casamento que o Xandão leu aí, né, Negando. Então, veja, Paulo está sendo muito categórico. Olha, se for para você se privar, se prive por um propósito, por um período, e depois manda a bala. Né? Mas não por outro motivo. Até porque, se você não está fazendo isso, se você está adotando uma premissa errada dentro do seu casamento, saiba que de Satanás ele vai poder ganhar vantagem sobre você. E a palavra fala que nós não devemos negar os ardis de Satanás.
0: Posso usar um, um outro termo aqui, assim, talvez mais fofinho? Né? Mas eu acredito que vai escandalizar muita gente. É, eu, gosto, eu ia nesse sentido que você falou do uso do sexo como uma ferramenta, como uma moeda de troca. Mas eu quero usar um outro termo aqui que existem muitos casamentos, muitos relacionamentos entre homens e mulheres, onde o marido ele é adestrado. O que é adestrado? O que é adestrado? faz a coisa certa que você ganha biscoitinho. E existe muito, tá? Tem, muita, tem muito casamento, tem muita mulher que se, que se, se transforma numa adestradora de marido. Então, você vai lá, você faz a, ajuda em casa ou faz alguma coisa que ela te pediu, você vai lá e ganha biscoitinho. Isso me traz uma, um, um pensamento que é um pensamento... É, de um relacionamento baseado em prêmio troca. né? E esse tipo de relacionamento ele é prejudicial não só dentro do casamento, mas a gente pode expandir isso no relacionamento do homem com Deus. Ou seja, Deus, eu faço tudo certinho, me dá um biscoitinho. Me dá uma bênção. Me dá uma coisa que eu preciso. Me dá uma coisa que eu quero. né? E aí a gente vê muitas vezes pessoas se relacionando com Deus dessa mesma forma, na mesma forma que você transfere isso do casamento para com Deus e às vezes vice-versa, porque muitas pessoas retratam dentro do casamento aquilo aquilo que elas vivem com Deus e tem muita gente ainda se relacionando com base na meritocracia e isso é uma mentalidade escrava, isso é uma mentalidade não é uma mentalidade de filho é mentalidade escrava. Eu tô trazendo essa questão da, da do condicionamento ou do adestramento porque, para mim, isso tem tudo a ver com a questão do comportamento sexual e até mesmo no comportamento social. Né? Então, é aquilo que o Paulinho falou na semana passada. Se a gente simplesmente fala assim, não faça com medo da consequência, ou seja, não, não olhe uma mulher com uh, luxúria, porque isso vai trazer consequência para sua cabeça, isso automaticamente coloca dentro do coração do homem uma sementinha chamada medo. Então, ele não faz por amor, ele faz por medo da consequência. Vamos trazer isso para uma realidade é, fora dos relacionamentos? Eu hoje peguei estrada, estava vindo de outro lugar aqui para Curitiba, e eu percebi o quanto a gente é adestrado socialmente com base no medo. E aí eu vou trazer essa, essa história para vocês, porque é uma história que eu uso aqui é, quando eu vou ministrar os cursos que eu faço aqui. Quando você pega estrada, a placa de sinalização diz 80 por hora. Ok? A placa está lá, 80 por hora, e você sabe que você tem que andar 80 por hora. Pergunto, as pessoas andam 80 por hora? Não. Andam a 90, a 100, a 110, né? Qual é o único motivo que faz com que as pessoas andem a 80 por hora? A multa. Radar. Ou seja, elas andam a 100, a 110, a 120 e reduzem 50 metros antes do radar que aponta e afere os 80 por hora. Passado o radar, o que a pessoa faz? Ela reacelera o carro e volta a 120 por hora. Isso significa que ele está obedecendo? Isso significa que ele está obedecendo a consequência. Significa que você veio de São Paulo para
1: ir não respeitou o sinal. Significa que vai chegar uma multa. Depois eu quero falar
0: com o seu chefe aqui. tá Então, assim, muitas vezes a gente se comporta só com medo. A base do medo. E aí, a, a história do carro é exatamente isso. Você reduz a velocidade não por obediência. Não porque você entende que aquilo é necessário. Você só reduz a velocidade porque você não quer levar multa. Então, você percebe que essa questão da... Ouvistes o que foi dito, e eu, porém, vos digo, Jesus está tirando a lei de um lugar de, olha, é, não tenha medo da consequência, deixe de fazer por amor a mim. O novo o novo patamar é o amor, você faz por obediência, por amor, você não faz por medo da retaliação. E hoje o que a gente vê, muitas vezes, e aqui dentro do texto tá falando de, dessa questão é, da luxúria, mas isso cabe em qualquer uma das relações. Né? A relação do adestramento social, então, eu faço certo para ganhar presentinho, ou de Deus ou do cônjuge, tanto faz. Então, Jesus ele, ele levanta uma questão aqui, que é a seguinte coisa, eu estou preocupado com o teu coração, eu estou preocupado com aquilo que está dentro de você, porque aquilo que está dentro de você é o que vai retratar aquilo que você faz para fora. Então, essa, essa questão de... É, de, de preocupar com o coração, de guardar com o coração, e eu quero encerrar minha fala com um texto, para poder dar um embasamento bíblico, né? Para isso aqui que eu estou falando tudo, porque pode parecer que eu estou pegando essa, essa, essa reflexão tudo na, na revista da banca de jornal, mas Não, eu, pensei que...
1: eu pensei que você ia citar o código de trânsito. Né?
0: Não, eu pensei que ia pegar o código de trânsito brasileiro e citar exatamente isso. Né? Mas o Paulinho disse, então tá bom. É. Mateus 15, 19 vai pegar uma seguinte coisa pra gente. A partir do 18 ele fala assim Mas o que sai da boca do homem vem do coração, e é isso que contamina o homem porque do coração procedem os maus desígnios os homicídios, os adultérios a prostituição os furtos, as mentiras e as blasfêmias São estas as coisas que contaminam o homem mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então você percebe que toda fonte é, do pecado, toda fonte da luxúria, da prostituição, da mentira, do furto, é tudo o quê? Fonte bem do coração. Então a gente tem que estar tá sempre ressaltando isso, tem que guardar o coração. E todas as vezes que Jesus vai subir a régua em relação à lei, ele vai trazer isso para um aspecto do coração. <risos> Grande oráculo, grande oráculo está aqui. Então, com isso, eu encerro a minha fala. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa. Ah, que você está com muita saudade
1: do Paulinho. Paulinho, por favor, não deixa mais o Arthur sozinho aqui. Né? Eu só queria fechar com um ponto aqui que, é, que a gente não abordou, que é o verso 31. Né, de Mateus capítulo 5. Porque ele vai dizer assim, eu, por exemplo, digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, né? É, a expõe a tornar-se adulta. Nós falamos aqui sobre o princípio do amor e tudo mais. né? Mas Jesus aqui ele está dizendo algo que é tão forte, porque o repudiar ele vai muito mais além do que você simplesmente deixar de lado. Isso aqui é importante porque nós não vamos entrar no aspecto doutrinário aqui. Nós respeitamos o entendimento de igreja A, B e C, mas nós vamos falando aquilo que a Bíblia está falando. E aqui Jesus está falando sobre uma lei que foi estabelecida. Por quê? Porque eu amo, eu vou manter o meu casamento. Porque eu amo, eu vou perdoar. Porque eu amo. Só que aí vem um ponto que talvez cria um nó na nossa cabeça, que vai lá para o próprio texto de Paulo, que nós estávamos lendo lá em Coríntios. E ele fala a respeito da estabilidade do casamento. E aí, só para deixar esse ponto aqui, Paulo não contradiz Jesus, mas Paulo soma com Jesus. Porque o que ele vai falar é uma palavra apostólica. O que Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 7, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu recomendo que você leia, mas com essa visão. Porque Paulo está falando o seguinte, olha, Jesus ele trouxe esse entendimento, mas ele não falou a respeito de. E aí é a famosa discussão, o meu marido me bate, o meu marido ele me despreza, o meu marido ele exerce um assédio, o meu marido ele exerce violência física, psicológica, moral contra mim. E é isso que Paulo está falando aqui. Né? Paulo ele está trazendo uma camada, dizendo o seguinte, olha, Jesus ele falou aquilo, mas através de uma palavra apostólica, eu estou trazendo para você algo. Por quê? É, muitas vezes, por uma falta de equilíbrio, e isso é muito sério, uma falta de equilíbrio, aquela mulher ela está apanhando, ela está sendo violentada dentro de casa. E aí ela vai no gabinete do pastor e vai lá no gabinete do pastor Xandão. E o Xandão ele vira e fala o seguinte, não, irmão, eu não estar orando por você. E aí, no domingo seguinte, ele tá, a mulher está arrebentada, já está com o braço quebrado, sem dente já, e o, o pastor está falando, não, nós vamos continuar orando. Só que, sabe, Paulo está falando algo sobre equilíbrio. Então, ele está falando aqui, introduzindo um conceito que é basicamente dizendo o seguinte, olha, a base de tudo é o amor. E porque eu amo, e porque eu sei que isso acontece, então, agora, eu te explico como que você vai ter que prosseguir daqui para frente. Isso é tão importante porque isso traz um refrigério, porque muitas vezes, por uma falta de equilíbrio, nós estamos vendo mulheres, aí eu estou falando especificamente para mulher, sofrendo violência, violência psicológica, vivendo violência física, violência moral, quando, na verdade, Jesus jamais, aí nós voltamos lá para Efésios capítulo 5, porque Jesus jamais, ele violentaria a sua noiva. Jesus jamais, ele exerceria um assédio moral sobre a sua noiva. Jesus jamais faria algo nesse sentido. Então, Paulo, ele vai trazer uma, uma realidade que seria no estudo de Hernandes Dias Lopes, que a quem eu acho tremendo esse estudo que ele faz de Coríntios. Ele traduz o seguinte, olha, Paulo, ele não contradiz Jesus mas ele simplesmente ele traz um elemento adicional daquilo que Jesus não falou a respeito e aí debaixo de uma palavra apostólica isso traz um equilíbrio isso traz saúde uma vida cristã para que a gente tire até um peso né no primeiro bloco a gente falou algo aqui talvez você que nos ouviu e ficou assim poxa espera um pouquinho então significa que eu tenho que viver num cárcere e tal mas na verdade Palavra fala que para a liberdade é que Cristo nos chamou para a liberdade, né? Então, é, não é para trazer um peso sobre você. E o Xandão, ele comentou, quando a gente estava fora do ar, algo que muitas vezes uma pessoa vira e fala, né? Ah, mas eu não quero saber sobre isso porque eu prefiro ficar na ignorância, porque aí Deus não vai cobrar de mim. Mas sabe de uma coisa? Deus nos chamou para a liberdade. Então, muitas vezes, nós vemos mulheres, e estou falando especificamente sobre mulher, né? mas também sabemos que isso pode acontecer, como bem o Arthur falou. Nós vamos ver mulheres sendo mantidas dentro de um cativeiro, um cativeiro financeiro, um cativeiro emocional, um, sabe que é algo tão nefasto. E a palavra não nos ensina dessa forma. A palavra nos ensina a ter um equilíbrio. Amém?
2: Amém. Eu, eu entendo que a gente precisa viver o evangelho pleno, né? A gente... Quero fechar até com uma sugestão, é, mas eu quero eu eu não quero espiritualizar a coisa, mas eu quero contar de um amigo meu, que ele ele falou, Chan, eu tive um, um sonho de como é que eu deveria... Alguma uma atitude na cama que daria mais prazer à minha esposa. E ele falou, e eu fiz e deu. E não era nada fora da Bíblia, um cara crente, um cara de oração cara muito compromissado com o Senhor, ele falou, cara, você não vai acreditar. Ele não me contou nada, né? mas ele só me deu esse testemunho, que Deus deu uma direção para ele. Eu falei que eu não queria espiritualizar, mas eu entendo assim, que a gente tem resposta em Deus para todas as coisas, inclusive no, dentro de um relacionamento, até na área sexual, como acabei de, de citar, o cara casado, tudo direitinho eu sou solteiro, acho que eu já falei isso, e aí eu tava, eu fiz uma oração, eu falei assim, como é que eu toco a minha vida? Da melhor maneira possível. E eu escutei assim. Eu acabei de fazer a pergunta, eu escutei uma voz como se você tivesse no comigo Leia os escritos de Salomão. Só isso. Essa foi a frase. E achei interessante que não fosse assim, não leia os livros, leia os escritos. né? E aí... É... Provérbios Eclesiásticos e Cantares. E Cantares eu sempre deixei para lá, porque Cantares é um, é um romance. A realidade é que Cantares... A verdade é que Cantares é um romance. Dá para se trazer entre Jesus e a igreja? Dá. Mas ele está falando do amor de Salomão por uma mulher. E aí eh, eu fui ler Cantares depois de muito tempo. E eu fiquei espantado. São só oito uh, capítulos. E essa é a minha sugestão de livro. Quer ler um livro legal sobre romance? Lê Cantares 8, rapidinho, você vai matar isso. E eu desafio você a achar Salomão reclamando da Sulamita e Sulamita reclamando de Salomão. Não há. Você pode ler, anota, põe aqui nos comentários. Né? Reclamou, sim. Então, vai ler 200 vezes. E, você... e ali, o que me chama a atenção? Na minha Bíblia, diz assim, Eis o Cântico dos Cânticos, King James. Na hebraica está assim, o cântico sublime de Salomão. O maior, o excelente. É, e ele está falando de um relacionamento. Então, quando a gente olha para a vida cristã, eu olho para a minha vida de oração, para de jejum, olho para a minha vida financeira, dentro da, da palavra, é, olho para a minha vida sentimental, Cantares tem que ser uma referência para mim. aonde eu vou olhar para a minha esposa, e eu vou parar de reclamar dela para qualquer outra pessoa. Ele não reclama, eles só falam bem, um do outro. E muitas vezes os casais hoje, a gente acabou indo por várias é, linhas né de, desse texto aí de Mateus 5, mas eu entendo que Deus quer que os casais se reconciliem através da da própria palavra. Tira tudo aquilo né que estão falando, vem, vem, vem andar pela palavra, inclusive no relacionamento. E aí eu entendo que nós seremos muito mais felizes do que já imaginamos ser. Amém?
0: Era isso. Amém. Então chegamos ao final da parola 136, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Semana que vem estaremos de volta com mais uma parola, e você já sabe, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, e agora na trinca de podcasts no Spotify, no Deezer e no Amazon Music, tem os paroleiros lá, nos siga, curta esse vídeo e compartilhe com muitas pessoas. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.